0: Volume secondo, estratto dal capitolo 103. Le incennie in casa di Lazzaro presenti i pastori. Seconda parte. iniziano a parlare i pastori io incontrai verso sera una donna giovane e sorridente a cavallo di un somarello un uomo era con lei mi chiese del latte e informazioni e io dissi ciò che sapevo poi venne la notte e una grande luce e uscimmo e Levi vide un angelo presso lo stabbio E l'angelo disse, è nato il Salvatore. Era la notte piena e pieno di stelle era il cielo, ma la luce si perdeva in quella dell'angelo e di mille e mille angeli. Elia piange ancora nel ricordare. E ci disse l'angelo, andate ad adorarlo, è in una stalla, in una greppia, fra due animali, troverete un piccolo bambino avvolto in poveri panni. Oh, come sfavillava l'angelo dicendo queste parole. Ma ti ricordi, Levi, le sue ali, come mandavano fiamme quando, dopo essersi inchinato per nominare il Salvatore, disse che è il Cristo Signore. Oh, se ricordo, e le voci dei mille. Oh, Gloria a Dio nei cieli altissimi e pace in terra agli uomini di buona volontà. Quella musica è qui, è qui, e mi porta in cielo ogni volta che la sento. E Levi alza un viso estatico su cui luce il pianto. E andammo, dice Isacco, carichi come bestie da soma, lieti come per nozze, e poi... Non seppimo più far nulla quando dimmo la tua piccola voce e quella della madre, e spingemmo Levi, fanciullo, perché guardasse. Noi ci sentivamo lebrosi presso tanto candore, e Levi ascoltava e rideva piangendo, e ripeteva, così con voce d'agnello, che la pecora di Elia ebbe un belato. E Giuseppe venne all'apertura e ci fece entrare. Oh, come eri piccino e bello, un boccio di rosa carnicina sul ruvido fieno, e piangevi. Poi ridesti per il tepore della pelle di pecora che ti offrimmo e per il latte che ti mangemmo, il tuo primo pasto. Oh, e poi, e poi ti baciammo, sapevi di mandorle gelsomino e noi non potevamo più lasciarti e non mi avete lasciato infatti è vero, dice Jonata, il tuo viso restò in noi la tua voce e il tuo sorriso crescevi, eri bello sempre più il mondo dei buoni veniva a bearsi di te e quello dei malvagi non ti vedeva Anna i tuoi primi passi i tre sapienti la stella Oh sì, quella notte, continua Elia, che luce! Il mondo pareva ardere con mille luci, e invece la sera della tua venuta la luce era fissa e di perla. Ora era la danza degli astri, allora l'adorazione degli astri. E noi da un'altura vedemmo passare la carovana e li andammo dietro per vedere se si fermava. E il giorno dopo tutta Betlemme vide l'adorazione dei sapienti. E poi, oh, non diciamo l'orrore, non lo diciamo. Elia sbiadisce nel ricordare. Sì, non lo dire. Silenzio sull'odio, dice Gesù. Il più grande dolore era non avere più te e non sapere di te. Neppure Zaccaria ne sapeva. Ultima nostra speranza. Più niente. «Perché, Signore, non hai confortato i tuoi servi?» «Chiedi il perché, Filippo.» «Perché era prudenza farlo.» «Vedi, anche Zaccaria, la cui formazione spirituale si completò dopo quell'ora, non volle sollevare il vero.» «Zaccaria.» «Ma ci hai detto che fu lui ad occuparsi dei pastori, e allora perché lui non disse a loro, prima, a te poi, che gli uni cercavano l'altro.» Zaccaria era un giusto tutto uomo. Divenne meno uomo e più giusto nei nove mesi di mutismo. Si perfezionò nei mesi successivi alla nascita di Giovanni, ma divenne uno spirito giusto quando sulla sua superbia di uomo cadde la smettita di Dio. Aveva detto, Io, sacerdote di Dio, dico che a Betlemme deve vivere il Salvatore. E Dio gli aveva mostrato come il giudizio anche sacerdotale, se non è illuminato da Dio, è un povero giudizio. Sotto l'orrore del pensiero, potevo far uccidere Gesù per la mia parola, Zaccaria divenne il giusto, che ora riposa attendendo il paradiso. E giustizia gli insegnò prudenza e carità, carità verso i pastori, prudenza verso il mondo al quale doveva essere sconosciuto il Cristo. Quando di ritorno in patria ci dirigemmo a Nazareth, per la stessa prudenza che oramai guidava Zaccaria, evitammo Hebron e Betlemme e, costeggiando il mare, tornammo in Galilea. Neppure il giorno della mia maggiorità fu possibile vedere Zaccaria, partito il giorno avanti col suo fanciullo per la stessa cerimonia. Dio vegliava, Dio provava, Dio provvedeva, Dio perfezionava. Avere Dio è anche avere sforzo, non solo avere gioia. E sforzo ebbero il padre mio d'amore e la madre mia d'anime e di carne. Anche il lecito fu vietato perché il mistero fasciasse d'ombra il messia fanciullo. E questo spieghi a molti che non comprendono la ragione duplice dell'affanno quando fui smarrito per tre giorni. Amore di madre, amore di padre per il fanciullo smarrito tremore di custodi per il messia che poteva essere disvelato anzitempo terrore di avere mal tutelata la salute del mondo e il grande dono di Dio questo il motivo dell'insolito grido figlio perché ci hai fatto questo tuo padre e Dio angustiati ti cercavamo tuo padre tua madre il velo gettato sul fulgore del divino incarnato e la rassicurante risposta perché mi cercavate? non sapevate che io devo essere attivo nelle cose del padre mio? risposta raccolta e compresa dalla piena di grazia per quanto essa vale ossia non abbiate tema piccolo sono un fanciullo ma se cresco secondo umanità in statura, sapienza e grazia agli occhi degli uomini, io sono il perfetto, in quanto sono il figlio del Padre e perciò so regolarmi con perfezione, servendo il Padre col farne splendere la luce, servendo Dio col conservargli il Salvatore. E così feci fino a or è un anno. Ora il tempo è giunto, si alzano i veli e il figlio del Giuseppe si mostra nella sua natura. Il Messia della buona novella, il Salvatore, il Redentore e il Re del secolo futuro. E non vedesti mai più Giovanni? Solo al Giordano, Giovanni mio, quando volli il battesimo. Sicché tu non sapevi che Zaccaria aveva fatto del bene a questi. Ti ho detto, dopo il bagno del sangue innocente, i giusti divennero santi, gli uomini divennero giusti. Soli i demoni rimasero quali che erano. Zaccaria imparò a santificarsi con l'umiltà, la carità, la prudenza il silenzio. Io voglio ricordare tutto questo, ma lo potrò dice Pietro. Sta buono Simone, domani mi faccio ripetere dai pastori, con pace, nel frutteto. Uno, due, tre volte se occorre. Io ho buona memoria, esercitata al mio banco e ricorderò per tutti. Quando vorrai ti potrò ripetere tutto. Non tenevo neppure le note a Cafarnau, eppure... Oh, non ti sbagliavi di una di dramma. Me lo ricordo, ebbene, te lo perdono il passato, ma proprio di cuore, se ti ricordi questo racconto, e se me lo dici sovente, voglio mi entri in cuore come è in questi, come lo ebbe Giona. O oh, morire dicendo il suo nome. Gesù guarda Pietro e sorride. Poi si alza e lo bacia sul capo brizzolato. Perché, maestro, questo tuo bacio? Perché fosti profeta, tu morrai dicendo il mio nome, ho baciato lo spirito che parlava in te. Poi Gesù intona forte un salmo e tutti in piedi fanno eco. Alzatevi e benedite il Signore vostro Dio di eternità in eternità. Sia benedetto il suo nome sublime e glorioso con ogni lode e benedizione. Tu solo sei il Signore, tu hai fatto il cielo e il cielo dei cieli e tutto il loro esercito, la terra e tutto quello che contiene e cantando questo salmo tutto a termine.